0: So, wie ihr hört, ich bin etwas erkältet, etwas angeschlagen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, eine neue Folge Border allein rauszuhauen, ja? Jetzt habe ich mehrere Themen heute zur Auswahl und ähm, ja, möchte mich einfach äh, erstmal bei allen bedanken, die mir nach und nach immer noch äh, Vorschläge einsenden, aber damit ist auch erstmal gut, weil es soll ja unterm Strich, es soll es ja auch so ein bisschen ähm, das Erlebte von mir widerspiegeln. Ich kann natürlich zu allem eine Meinung haben und zu allem irgendwas sagen, was dann teilweise vielleicht sogar so ein bisschen Halbwissen nur ist. Ähm, von daher äh, suche ich mir aus diesen ganzen Vorschlägen dann quasi hinterher das Beste raus. Ja, so. Ich will heute über... Freundschaften und Borderline sprechen. Ich weiß nicht, das haben wir noch nicht getan. Ist mir auch vorgeschlagen worden, das Thema. Ist mir auch sehr wichtig, das Thema. So, Freundschaften und Borderline. Passt das zusammen? Ja. Nein. <lacht> Vielleicht. So, ähm, schwieriges Thema. Und zwar, äh, wenn sich da zwei gefunden haben, die beschließende Freundschaft zu schließen, dann... Ähm, ist man ja natürlich genau wie in einer Beziehung aus, auch erstmal so euphorisiert und äh, man auch, das hört sich immer blöd an, wenn ich sage, so man verliebt sich ja in einen Menschen. Und damit meine ich nicht das herkömmliche Verlieben, sondern auch in einen Freund kann ich mich verlieben und zwar in ihn als Menschen. Ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Ich versuche so laut und so sauber wie möglich zu reden. Äh, seht mir bitte nach, dass meine Stimme mehr und mehr absackt. Ich habe extra den günstigsten Zeitpunkt abzu abgewartet, um diese Folge zu machen. Okay? Gut. Also, äh, man ist äh, euphorisiert und äh, freut sich oder hat schon, hat schon lange Jahre bestehende Freundschaften und ähm, klar kennt der Freund die äh, ein oder anderen Mechanismen, die bei einem greifen, wenn man in irgendwelchen Zuständen ist. Jetzt in meinem Fall ist es ja nun mal so, dass es in den letzten zwei Jahren, das wisst ihr mittlerweile, schätze ich, immer akuter wurde. Ja? Dann ist es natürlich auch schwer, nicht nur für den Partner, beziehungsweise die Partnerin in meinem Fall, ähm, sondern auch für das gesamte Umfeld. Und wenn ich immer sage Umfeld, dann meine ich eigentlich immer Familie, Freunde und Partnerin. Also jetzt gehen wir mal von dem Fall des besten Freundes, des besten Freundes aus, ja, oder der besten Freundin. Wir verallgemeinern das jetzt mal wieder. So, dann ist es natürlich, sofern diese beste Freundin oder der beste Freund kein Borderline, keine psychische Erkrankung hat, ist das ein ganz schön hartes Brot. Weil auch der Freund oder die Freundin, also wenn ich jetzt sage die, der Freund, dann beziehe ich das auf mich, ja, ihr wisst, wie ich es meine, ich muss jetzt jedes hier, hier Mal Freund oder Freundinnen. Gendern, Freundinnen. Ich darf ganz viele Freundinnen haben. Hehe. <lacht> da tut sich eine neue Welt auf. Haha. <lacht> ähm, Bullshit. So, äh, dann muss sich dieser Freund auch den Gegebenheiten ja, aussetzen. Geschweige, denn der muss sich den anpassen äh, und er muss auch er muss diese, diese, diese Zustände, die Gegebenheiten, auch er muss sie ertragen. Jetzt ist es natürlich für einen Freund mit Verlaub leichter zu sagen. Du weißt so du was? Ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf dich. Als wenn ich in einer Beziehung mit jemandem bin. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Klar kann man da auch sagen, äh, nee, du, ich habe gerade keinen Bock auf dich. So kann man machen. Wisst ihr selber. Ist schwierig. Ja? <lacht> Seht mir das Husten bitte nach. Und in der Freundschaft ähm, ist es dann halt so, dass der andere natürlich sagen kann, du weißt du was, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das kann ich mir selber nicht geben, ich habe selber genug Scheiße am Arsch. Äh, ich melde mich jetzt einfach mal nicht. Wie fühlt sich jetzt der Borderliner? Der arme, kleine Borderliner. Das sage ich ironisch, weil der Borderliner jetzt denkt, die Welt bricht zusammen, der beste Freund ist ein Arschloch, äh, der ist nicht loyal. Der ist dies nicht, der ist das nicht, der ist jenes nicht. Ja? Der arme, kleine Borderliner. Der arme, kleine Borderliner vergisst aber eins. Dass eigentlich der Freund der arme, kleine Freund ist. Oh, Wenn das so weitergeht, kann ich die Folge gar nicht ausstrahlen. Dann nehmen wir die Folge The Big Husten. Houston, wir haben ein Problem. Der ist eigentlich der Arme oder die arme Sau in dem Fall. Weil, der gibt sich alle Mühe, da bin ich mir sicher, der gibt sich alle Mühe, dass es euch gut geht, dass die Freundschaft funktioniert. Und jetzt weiß ich aus vielen Freundschaftsverhältnissen zwischen Borderlinern und Nicht-Borderlinern, dass da immer so ein viel nehmen seitens des Borderliners, aber relativ wenig geben. Der Borderliner ist dann dazu geneigt, wenn es mal zu einem Problem kommt für den anderen, dass er sich das Problem, dem Problem gar nicht annimmt, weil er das gar nicht mehr auf seine Schulter lasten kann, weil er in seiner Welt schon voll ist mit seinem Rucksack. Also wie soll er sich noch einen, einen anderen dazu satteln? Oh, 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 er ist schwer. So, mal eben was getrunken. Authentischer geht doch nicht mehr, oder? Ein Podcast, authentischer geht's doch nicht, Leute. Ähm, und dann macht sich doch irgendwann das Gefühl breit bei dem, bei dem Nichtbetroffenen. Hör mal, äh, sag mal, geht die Freundschaft hier nur, ist das eine Einbahnstraße? Letzte Ausfahrt Freundschaft? Oder was ist das hier? Und irgendwann zieht er sich zurück, das verspreche ich euch. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Der wird sich zurückziehen. Zu Recht. Völlig zurecht, Leute. Wie kann ich denn von einem Menschen erwarten, immer nur für mich da zu sein? Immer nur dies, immer nur das, immer nur jenes. Ich zum Beispiel trotz meiner Erkrankung versuche immer ein gesundes Maß an Gleichgewicht zu halten, von mir aus. Weil ich denke, das muss so sein. So. Vielleicht übertreibe ich es auch manchmal damit. Das kann sein, das weiß ich nicht. Das müssen andere dann beurteilen. Aber ähm, ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich zum Beispiel etwas aus meinem Rucksack ablasse, indem ich einfach mit meinem, mit meinem besten Freund darüber rede oder wie auch immer, ja, dann lasse ich ja wieder aus, etwas aus meinem Rucksack raus. Und hab doch ergo, Platz, wieder etwas reinzupacken. Und es darf, mit Verlaub, auf fremde Last sein. Und es darf nicht nur, es muss auch. Weil, wenn ich so, wie soll ich sagen, so egoman bin, zu sagen, ich kann meinen Rucksack nur leer machen, weil ich schaffe mir ja selber genug neue Probleme, also bin ich in so einem Ego-Hamsterrad gefallen gefangen, äh, schräg, strick, ähm, ich bin alleine. Unterm Strich bin ich in meiner ganzen Scheiße immer alleine. Weil ich mich nur in meiner kleinen Welt, in meinem kleinen Hamsterrad bewege und das am Laufen halte. Ist aber scheiße. Ist aber scheiße, weil es einfach auch ungerecht ist. Krankheit hin oder Krankheit her, sage ich euch ganz ehrlich so, wie es ist. Ja, Sage ich euch so, wie es ist, man muss dann auch hergehen und sich in den anderen einfach mal reinversetzen können. Das heißt nicht... Dass ihr keine Fehler machen dürft. Das heißt nicht, dass ihr ähm, dann trotzdem einfach mal keine Last aufnehmen könnt. Weil es gerade aus irgendeinem Grund scheiße läuft. Das heißt es nicht. Aber die Bereitschaft dafür, die muss da sein. Die muss auch spürbar da sein. Weil sonst wird das, Ja, ist, da könnt ihr auch irgendwann ein One-Way-Ticket ziehen und Rückflug ist ausgeschlossen. Ja? Ähm, und ich meine, das, das spottet ja, oder andersrum, das ist ja keine Raketenphysik, so eine Freundschaft. Das ist eine ganz einfache mathematische Formel. Äh, gibst du nix, kriegst du nix, Ergebnis, nada, null, niente. Wir arbeiten mit Null. Immer. Oder vielleicht sogar im Minusbereich. Ja. So. Und, ähm, mhm. Ich weiß, es sollte ein bisschen anstrengend, die Folge. Aber wir haben Montag und ähm, die Stimme wäre morgen auch noch nicht besser. Die ist jetzt seit vier Tagen so. Ja? Bitte, bitte seht es mir nach. Also, aber es kommt ja auf den Kern der, der Folge an. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie gehe ich mit diesem Freund eigentlich um? Muss ich jetzt immer darauf achten, dass ich ihm entgegenkomme? dass ich seine Sorgen praktisch seinen Lippen ablese oder mich hintenrum immer informiere, geht's ihm gut? Jetzt beim Partner oder den Eltern oder was auch immer. geht's ihm gut? Hat er ein Problem? Oder ich, ich frage ihn jeden Tag, geht es dir gut? Nun willst du reden. Glaubt mir, Leute, das nervt den genauso, wie das uns nervt. Also uns, uns, irre. ja äh, Falls sich einer durch das Wort... Irre angegriffen fühlt. das ist natürlich ironisch gemeint, okay? Gut. So. Und, ähm, nein, ihr müsst doch einfach, so wie, so wie ihr doch verlangt, dass man mit euch umgeht, so geht ihr doch auch mit dem anderen um. Das heißt doch nichts anderes als, habt eine ganz normale Beziehung, habt Spaß, ähm, wenn es geht, geht feiern, geht, geht Fußball spielen, geht Puppen spielen, geht weiß der Kuckuck was. Macht das zusammen, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr nur einfach zu Hause chillt, Mucke hört oder was auch immer. Oder Mucke macht oder... Ich weiß es nicht, ne? Ihr wisst aber, worauf ich hinaus will. Ohne irgendwelche Dogmen, ohne irgendwelche Phrasen, ohne irgendwelches äh, aufgesetztes Getue. es bringt ja keinem was. Das ist dann auch nicht ehrlich. Ja, Und ihr dürft auch, natürlich dürft ihr auch, wenn es euch scheiße geht, ihr dürft das äußern aber dann habt auch im Gegenzug ein offenes Ohr für den anderen, wenn der mal Scheiß am Macken hat. ja, Damit diese Rechnung immer wieder aufgeht. Wir brauchen ja nicht in 50-50 rechnen. 50% du, 50% du und alles passt. 50 und 50 sind 100, 70 und 30 sind auch 100. Und in der richtigen Freundschaft ist es auch scheißegal, wie hoch die Prozentsatz, die Prozentzahl da vergeben ist, ja, äh, zwischen dem, der gibt und nimmt. Wichtig ist, dass man immer die Gewissheit hat, der eine ist für den anderen da. Und da geht es nicht unbedingt darum, hier hol mich mal bitte eben kurz nachts um 1 Uhr aus Düsseldorf ab, weil ich bin versackt, das ist auch ein Freundschaftsdienst, sondern es geht darum, auch eine Empathie zu entwickeln, zu merken, auch als Kranker, dass der andere gerade ein Problem hat. Entschuldigung, dass der andere gerade ein Problem hat. Dass ihr das am Schirm habt. Das in den anderen, dass ihr euch die Mühe macht, den anderen so gut zu kennen, dass ihr das merkt. Jetzt sagt man dem Borderliner ja Empathielosigkeit nach und, ähm, da kann ich nur von mir und persönlich ein Veto einlegen. Ich bin alles andere als empathielos. Aber wir Borderliner machen Fehler, die darauf schließen lassen. Ja? Wenn wir in einer, gefühlskalten Situationen sind, machen wir teilweise Dinge, die äh, mitunter nicht in Ordnung sind. Und wo wir auch den Freund, das ist mir letztens auch noch passiert, das ist noch gar nicht so lange ja, eine Woche, äh, wo wir dann Sachen sagen, wo wir Leuten Sachen sagen, die völlig drüber sind, ja? äh, wo der andere sagt, okay Sven, das war's, bis hier noch nicht weiter. Damit meine ich jetzt keine Partnerin, sondern wirklich eine, eine gute Freundin von mir mittlerweile. Ja, ich glaube, sie weiß, wer gemeint ist, wenn sie es hört. Ihr merkt, die Nase ist auch verrotzt. Egal. Ähm, ich quäl mich jetzt hier durch die letzten paar Minuten, weil ich mir das auch einfach ein Anliegen war, heute darüber zu reden. Ähm, so, und ich mache auch diese Fehler. Und... Ähm oh, Entschuldigung, bitte. Ich, ich schneide das auch gar nicht raus. Ja? Sondern, dass ihr den, den Leuten Sachen vor den Kopf knallt, die euch als empathielos dastehen lassen. Es ist in diesem Augenblick ein gefühlskalter Zustand, wenn man, wenn ein Borderliner so reagiert. Der ist auch nicht böse gemeint, aber der beinhaltet viel, viel Böses. Viel böse Wörter, viele böse Handlungen. Äh, ja, halt Handlungen, die für Außenstehende und nicht Betroffene empathielos, kalt, berechnend oder wie auch immer wirken. Da bastelt sich dann jeder Außenstehende seine eigene Meinung und dann ist das so. Und da kommt die auch als Borderliner nicht mehr raus. Dem seid ihr ausgeliefert. Nicht ganz zu Unrecht, aber gut, ob man was dafür kann oder nicht, lasst ihn jetzt da hingestellt sein. Okay? So. Und dann muss man einfach hergehen. Natürlich gibt es auch in der Welt des Borderliners. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man denkt so, ein Moment mal. Äh, das passt nicht. Das passt nicht. Aus verschiedensten Gründen. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich kann das bewerten und ich kann das einschätzen. Dann gibt es manche Sachen oder manche, manche Situationen oder Personen, wo man denkt, okay, das passt eigentlich. Aber das passt jetzt gerade nicht, weil mich irgendetwas hart triggert. Und dann gibt es natürlich die, die ganz krassen Situationen, wo man Schuld vergibt, um sich selbst zu schützen weil man weiß, einer der Beteiligten, da gehen wir jetzt ein kleines bisschen weg von der Freundschaft, einer der Beteiligten trägt in Anführungszeichen eine Mitschuld an dem Zustand, oder man meint, man muss diese Mitschuld vergeben, und hält diesen Menschen dann auf Distanz, einfach erstmal auf Distanz, bis man vielleicht irgendwann in der Lage ist zu sagen, okay, ich habe das jetzt für mich analysiert und und äh, bin nicht mehr paralysiert, sondern habe das Paraffiert. <lacht> und ähm, ja, dann äh, ist das ein, 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 etwas, ein etwas schwieriges Unterfangen, das als Borderliner immer richtig einzusortieren. Wer fällt jetzt gerade in welche Sparte? Aber im Endeffekt weiß man das. Und im Endeffekt handelt man ja immer instinktiv und hat einen Überlebenswillen und äh, den Drang, sich zu schützen. Und auch da trifft der Borderliner schon die richtigen Entscheidungen. Also langfristig gesehen jedenfalls. Ähm, was situativ manchmal da aus einem äh, rausgeprügelt wird, in Form von Worten und Taten, das ist nicht immer schön. Äh, aber es äh, ist wie das, was soll ich sagen. Ja. Unterm Strich bleibt als Essenz dieser Folge eigentlich nur zu sagen, guckt, dass ihr das natürliche Freundschaftsgleichgewicht beibehaltet, dass ihr nicht hergeht und nur nehmen, 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 aber nicht geben, sondern immer nur seinen eigenen Scheiß abladen, aber von dem anderen Scheiß nichts hören wollen, weil, das sage ich euch nochmal ganz klar, dann steht ihr irgendwann alleine da. So, zum Abschluss dieser Folge ist mir noch eins ganz wichtig, ihr habt das jetzt schon bei, wahrscheinlich bei TikTok gesehen. Und äh, bei Facebook, Instagram und selbst im Shop und auf der, überall, überall habe ich das jetzt gepostet. Äh, es geht um diesen Spendenaufruf, das betrifft äh, meine äh, Noch-Familie, ich bin halt angeheiratet und es ist mein Schwager, mein Noch-Schwager, wie auch immer äh, und seine Familie, die davon betroffen sind. Ich will da hier gar nicht näher drauf eingehen, warum, weshalb, das ergibt sich alles aus der Beschreibung der Spende. Ich werde in den Show Notes, das heißt, ihr könnt, da wo ihr den Podcast abhört, werdet, werdet ihr den Link finden zu dieser Seite. Wer keinen Bock hat zu spenden, soll das bitte nicht tun. Dazu will ich überhaupt nicht animieren, sondern ich möchte euch nur bitten, das einfach zu teilen auf allen, auf allen Kanälen, wie ihr nur könnt, wo ihr nur könnt. Sei es WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und was es nicht all gibt, Snapchat, was weiß ich. Ja? Äh, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Flyer drucken lassen, es geht darum, dass meine noch Schwägerin und ihre zweijährige Tochter dann jetzt in absehbarer Zeit irgendwann abgesichert sind. Weil da trifft gerade ist, die hat einen riesen, beschissenen Schicksalsschlag jetzt getroffen und ähm, der dafür sorgen wird, dass die beiden alleine sein werden, sie und die Kleine. Und ähm, ja, guckt euch das bitte an. Das ist bei GoFoundMe. Wie gesagt, den Link setze ich hier rein. Und äh, dann lest euch das in der Beschreibung durch und da könnt ihr euch entscheiden, teilt ihr oder spendet ihr. Ähm, mir ist natürlich beides lieb. Auch ich beteilige mich an, den, an der Aktion. Pro verkauften äh, Crank-T-Shirt aus meinem Shop äh, geht 1 Euro auf das Konto, immer. Dann werde ich meine ganzen TikTok-Einnahmen Stand heute bis zum 10.12. sammeln und danach auch auf das Konto schieben. Ja. Und äh, der Erlös aus dem Big Match, was ich bei TikTok habe, im Dezember wird auch auf dieses Konto gehen, okay? So, dann werden wir wohl hoffentlich genug zusammenkriegen. Gut, wie gesagt, der Link dafür ist in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Restwoche und äh, bleibt sauber, bleibt gesund. Danke, euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?